0: 嗨、hey, ，大家好，欢迎来到思维说。领导也会小除吧，领导也会小除吧，而且光领导一定会小除吧。最近的火灾其实蛮多，很奇怪，明明就这么冷，为什么会火灾呢？当然，城中城大火烧出了很多的，又再一次的想起说我家会烧掉这种事情哦、喔。可是你之前记不记得钱柜大火，是不是有人下台，还是搞的那个年代电视台咪咪骂骂，对不对？过去了那么久，然后陈中成又来烧一下，你看，而且我现在做这一集已经有一点晚了，然后你已经忘记陈中成搞不好你可能满满脑都是三 Q 不对哦。这一集播出的时候 3Q 歌被說，三 Q 哥被罢免的你又忘记了，已经换成新的东西了。所以台湾人的东西是很健忘，那我只好来做一集說，说让你确定一下，检讨一下，你家会不会这样？领导是不是会消除？还是要讲一些东西哦？你们家是不是这样？你是不是担心你家烧掉？其实我以前住公寓的时候，很担心我家常常烧掉。然后小时候嘛，你也讲公寓对不对？前面铁窗，后面后面没有铁窗，可是因为你后面跳不出去嘛，那前面有铁窗，就常常觉得说啊，万一烧掉的时候，前面如果是后面烧掉，我前面就死在那个铁窗上面。那我们那个铁窗呢，也不没有开个门，因为不知道为什么，小时候很容易。招小偷，我们家二楼，我住三楼，二楼就招过小偷。那二楼被偷过，三楼都在担心嘛，所以我们还要做铁窗嘛。所以这种儿时的记忆搞到现在，其实那些房子还是一模一样啊，旧房子还是一样啊，铁窗很多、啊，还是招小偷还是一样，全部封死死啊。所以你们家容不容易失火？首先有一种容易失火或是失去，就是出状况的，就是这一种。没有管委会的，当然城中城大楼还是这样、哦。底下是电影院废弃，再来是一楼到四楼是废弃的商场废弃嘛。好，然后七到十一楼他写住家，但他是一般事务所，然后拿来住的，所以他也是一个不应该住，但是却拿来住的房子。十二楼是废弃的餐厅，餐厅，然后楼梯间死这么多人，因为门堵住了嘛。那明明顶楼就可以爬上去，就爬不上去。对不对？那顶楼跑不上去，为什么？就是门烂掉、门封死，或是门锁住什么等等。因为没有管委会，没有管委会这样的组织，然后就是随便弄。不是讲说防火门被拆掉、电梯门被拆掉吗？你家门被拆掉，居然还是还还没有人管？那当然，呃，也听到了说一些说法，其实这些说法都是飞来飞去啊。说原本的。商场的主人还住在里面这件事情，我也不知很确定他是真还是假的。那你你以前赚那么多钱，你拿一点钱来修一下你的社区，会怎样？也没有。所以我不知道他们住几楼。总之呢，没有管委会就是乱。那你说你们家有没有管委会？不會，你不管是不是这种住商混合，你们家公寓有没有管委会？我记得以前我妈妈在管理我们那个旧公寓的时候啊。我妈妈可能就是像管委会这样组织，因为她负责收钱，她负责叫人家来洗水塔，叫人家来洗楼梯，甚至粉刷油漆，因为房子旧了嘛。然后什么换大门，因为大门的锁坏掉了，然后花钱都需要有管委会这样的组织来做的。所以，我妈妈俨然是她那一栋公寓的管委会的主委啊。旧公寓没有管委会了，可是就是说旧公寓这样的东西真的需要人家管，所以一定会有一些比较热心的、比较。你觉得他靠得住的，你钱交给他，他不会把钱 A 走的那种人，或者他的确会发包去洗水塔啦、叫灭火器啦、油漆啦的这种事情。所以，你在如果是旧公寓，也属于在这边没有管委会的这样。好，你看这个高雄城中者二火六度近八千户的大楼没设管，而这是这个统计近八千户是指大楼，所以如果说包括……公寓在那可能就是不得了的数字。直接公寓也不会有管委会，公寓也是乱管一通。顶楼凭什么？那个四层四楼顶楼，五楼就是四楼的。这这种这件事情，我一直到现在还是觉得很纳闷。凭什么？大家花钱买一样的大一样的公寓，为什么顶楼就是你的？不可能啊！就像我们以前是四楼公寓嘛，五楼呢，一定都是四楼的。这种约定俗成，这是没有道理的事情。所以我妈说啊，卖啦。给他们用了，他们也是敢扣狼。我心里想，嗯，你顶楼再满满的敢扣狼个屁，那不是做奸犯科吗？洗个水塔还要爬过人家窗户，你觉得这个顶楼很过分不是吗？就是这样子啊，所以更不用讲说这种住商大楼没有住商混合，因为太乱了，没人管，无法管，怎么管？你可能都租这种房子，因为台北很多。很多出租的套房的确是属于那种没有管委会，而且那种管委会可能是那种管理，你说有缴管理费对不对？那可能不是管委会的组织，那可能就只是一个联谊会吧、窗口吧。你总要去需要有人负责弄弄化粪池这些事情啊，或是那种缴缴电费这种事情，总是需要人做。那当然更有可能是说，那个钱，比如说你缴一千块给他，结果他只拿九百块去做事情，剩下一百块他说那是服务费用。这也是有可能的嘛，好、哦，所以像这样的房子其实非常的多。那这一次政府出的是头栋一头脚通一脚，所以政府只针对这种六七八千户这种这种事情来解决。所以六都啊，不要讲六都，各县市政府大家都自己清查一下自己的房子，自己的辖下的这种大型商场，或者是说像城中城一样，中间是商场，楼上是住宅这样子的房子。但这种房子最危险。可是我认为公寓。更危险，因为公寓真的没有人管。那话说了，为什么喜欢盖这种东西？一一定是欧美喜欢，日本很多这样的房子，所以台湾接着就引进这样的房子很多啊。日本很喜欢那种城中城啊，多模式啊。我记得以前刚做代销，刚做代销的时候，或是我记得在大学念书的时候，那时候老师就这样，就教我们这种城中城的概念，然后说日本很流行哦，底下是商场，楼上是小套房，跟你金屋藏娇啊，绝对不是。认真住的一定都是为了钱而这样讲，现在讲蛮奇怪。以前是这样子啊，就是你在商商场消费，然后消费完就上楼，这个不太像是一般人的生活、啊。好，但是现在就不是，因为现在底下是商场，楼上很容易就荒废了。当然，板桥也有一栋很大的，它底下是荒废的商场，没错。可是那荒废商场是没有经营的商场，那楼上是豪宅。那其实。某个定义也是这样，因为商场没有人用，没有人住，容易发霉。可能有人在保养，因为毕竟那个力保建设还在啊。好，可是底下就是没有经营的东西，然后楼上是住宅、豪宅，一般是无所。谓，不是很确定他楼上是什么的用地。好，他人家有管委会，这种是没有管委会。所以如果说你今天租房子住在这样子的房子，很危险。那、啊、你说、哎、我也无力回天，我能怎么办呢？我也不知道啊。这种房子比较便宜啊，它乱归乱，可是它房租。他这个房租我可以接受，然后他的那个小套小套房，对，那种很了很多小套房，那这种呢，没有人管的公寓，真的很容易失火。我这次找了很多失火的画面，修干呢，你想也知道嘛，公寓怎么会有人管呢？公寓公寓可以成立管委会，绝对可以。所以这次内政部紧急修法，说要强制成立管委会来管，但是呢，我不是很确定。立法院有没有在工作？那内政部制的法案是不是只针对大型商场、公寓都没有在管你知道内政部有时候蛮鬼混推他一把他才做事，没有推他一把他什么事都不做，对不对？那你说像紧急修法，我们现在录影的时候，我们播出的时候不确定这个法案是不是通过了，那就要等立法院，那不就排队不是？我走隔离波怎么赶快？对不对？稍晚。钱柜大火到现在，大家都忘光光了嘛？你还记得钱柜大火吗？我都忘记，你怎么会记得？好，所以我觉得公寓最好要有强制规定，公委会要成立。公寓一样也要八户十户也得成立啊！你虽然可能没有需要说每年选举、每年搞那些很麻烦的事情，反文入节一大堆，因为它户数很单纯。但我觉得公委会这种组织是最好一定要报备的，总是要嘛？那钱交给谁，对不对？公寓很容易出事啊，被偷啊。然后公寓那种铁窗一大堆啊，总是需要有人管理啊。只有台湾没得管，日本日本有,沒有管，日本恐怕管得很好，台湾都不管，台湾都是交给自己管。其实政府是有能力去管的。公寓大厦管理条例其实是可以强制做一些事情，而去管理这些东西因为公共事务没人要做嘛，吼。然后，如果你今天是住在这种没有管管的公寓，怎么办？总是要做点事嘛。你应该让你自己公寓要有这种这两个东西哟，一个是灭火器，一定要有，而且要有合格。我记得以前，你可以找你的里长问,问看，有些里长愿意提供，纵使没有提供一支也才几百块，充填一支大概也是一两百，其实不太贵。灭火器不是一个很贵的东西，但是呢，就是不愿意买。我的灭火器放在我的大门口，啊，那个是当初当初一开始，然后。建商配每一户都要，因为我们是新的社区嘛。然后后来呢，每三年就充填一次，每三年充填一次这件事情到目前为止，我都一直有在做。我们住户几乎都有，因为我不知道有时候给他,他丢哪去嘛，哦，总是要有充填，然后要有新鲜的可以喷得出来的东西。公寓也在外面也要有这个东西。你去找你的里长问一下，有没有在补助，有没有在送这个东西，或是有没有补助呃辅导人民购买灭火器，或是更换里面的药芯呢？因为每三年就要换一次，你总要喷得出来吧？好，然后呢，这个我知道台北市可以索取，新北市可能有，我不知道外线市有没有，就是这种警报器啊，火灾的警报器，应该几乎每个县市都可以索取这玩意儿。你跟你的里长问问看，那至少要叫啊，万一烧起来要叫，要连线啊。所以这两个是公寓至少有要拥有的东西啊，如果没有的话，你真的是等死，你等你家烧钱，你真的外面要等邻居报警你才知道啊，不然有时候我们在外面工作，谁知道家里发生什么事，对不对？所以这两个一定要拥有，好、哦，记得跟你的老爸老妈申装或是提供这样的东西。如果你爸妈不在你身边的话，灭火器一定要告诉他们怎么用，我觉得这个很重要，因为老人家很喜欢把所有的东西都插在一起。那个延长线哦，插满满的，从来不清，很恐怖哦。这个是没有管理的。第二个是公寓转套房，我个人觉得很容易突扯的状况。突扯哦，什么叫公寓转套房？就是那种原本是三房四房公寓，它给它隔间，弄成一格一格的套房哦。像这个就是曾经发生民宅套房大火的，也要是做出租嘛，四楼。弄了十二间的套房，五楼弄了十三间的套房，就是公寓转套房。很多投资客最喜欢做这个生意。理论上，当然你隔套之后呢，可以赚比较多的钱。大家喜欢住套房，大家不喜欢住雅房。大家比较有能力租套房，没办法租一整层的住家，所以这种房子都被乱隔，乱隔乱乱七八糟。然后不管环境好坏，安全很大的问题。那通常就长这个样子，深深的，然后。各自各自各自，然后你看，那个门可能都是木头门，或是这个隔间可能都不是用防火隔间，因为看起来白白的，你也不知道那什么东西哦、啊。合不合法在于申报变更。你要想你楼上楼下可能有这样很多人进进出出的套房的时候，你当然可以去问，就是他有没有申报变更。公寓几乎九十九趴不会有人做申报变更，公寓没人在管，所以几乎没有。大楼呢，我相信台北市。的有管委会的比较愿意做这个事，因为管委会他会担心嘛，万一你来了张赎金怎么办？或者是说，万一你来了不三不四，外面乱七八糟人怎么办？或是楼下的担心，楼上变更之后呢，地震软脚下倒掉怎么办？好，所以一定要变更，那没有变更就是违法，就一定长这样啊！你当然可以检举一九九九，或是那个公务局，就是呃呃监管处。去检举都可以。那当然还有就是说，楼上盖成这样，要楼下那一户的直下直下楼的同意，就是他盖这么多嘛，他原本是长这样，后来变成这样。那你至少你住在正楼下，你有同意的权利。你不同意他，或者他变造你的同意书，因为有些人是拿同意书去做变更嘛。台北市比较容易有变更上的问题，好，台北市管的也比较严格，外县市没有人在管。所以你关心一下你楼上楼下吧，我们在做这种事情，因为这个东西真的蛮恐怖的，人多就容易烧掉。你要想哦，比如说这里有十间套房，原本就有三房两厅、四房两厅，然后下面十间套房，十个人同时煮火锅，现在天气冷了，对不对？十间全部同时给你用电暖气，这个房子怎么可能不烧？然后都是木板隔间呢、啊，因为隔间便宜啊。你以为房东有良心吗？便宜就好。然后你有他那个电源，他会用比较粗、比较安全的线器。吗？电线很贵的耶。然后就像十层楼全部热热电暖器，最后容易烧掉。当然，如果说你今天楼下住了一个名人，也让你觉得楼上啊也是很麻烦，比如像害人漏水，妙天。这里没有宗教问题，这里只有我管你是谁，我管你是总统也好，那个。那个什么圣言法师也好，你害楼下漏水就是你不对。妙经就是这样，他做楼上做了一层一间一间的禅房，讲好听也是套房，对不对？然后楼下呢，就是觉得你根本就没有弄好，你也没有经过我的同意或怎样，害楼下房子变成这样，开始漏水了。会念经的，会念佛法的，不见得会弄水电，那也不是专家。可是你害人家漏水就不对呀、啊，对不对？所以。如果说你楼上真的是隔成一間一间套房，你得要紧张，因为如果你家变成这样，拎刀诶，呼气，拎刀老醉，归根老醉，你要怎么求偿？楼上恐怕说，呃，我是受害者，那个水电没有帮我拉好，我也不知道之类的，所以不要乱变更，楼上有变更，你得去抓出来，不然你很麻烦。好，再来第三种容易失火的是铁窗，干嘛？这个很容易嘛。全台湾到处都是铁窗嘛，那可是呢，这个新闻做得很惊悚。其实你们现在有点看不太清楚，因为有点模糊，对不对？这边就一个人站在这边，然后窗火已经烧到他的窗户旁边。这是一个人哎、欸，这是一个人。只是因为照片照得比较模糊，真的看得很惊悚。因为逃不出去啊，你已经因为浓烟出来，你已经逃到最外面了。可是呢，是火还是烧过来，所以要等于。等于活活被自己的铁窗给烧死，火很烫，我身上也有很多，我不是被火，我们是被热水烫伤了。小孩，可是火很烫，很恐怖。所以你们家是不是这样？后来我跟我妈讲的时候呢，我妈小时候我也不知道她去哪弄，她就把铁窗拆掉。我们公寓哎，没有铁窗，你不觉得很难得吗？超奇妙的，一个旧公寓居然没有铁窗，可能我妈怕逃生失败吧，不然真的是烧死在里面，真的是。救也救不到，你要消防队上去，他第一件事还要去借那个电锯，把那个锯开才可以去救。人早就死掉了。好，所以铁窗外摔，拜托，如果真的觉得安全很重要的话呢，麻烦你真的要有一个门，有一个逃生的门。可是你紧张，你还放个锁在那边，然后一紧张，不就是钥匙又找不到，还不是很紧张，对不对？所以那种，如果你真的你家有铁窗，铁窗上有一个门，上面有一个钥匙的话，记得把钥匙放在旁边。放在里面的旁边呐、啊，可是小都看到那种，那种锁还不是拿个铁锤敲下去也是掉，真的没有用啊！不要让妨碍自己逃生。你看这一次城中城大火，它也都是铁窗啊。消防队在这边一户一户逐户审查，还可以 say hi， 这么近这是两户哎，可以握手对不对？可是全都是铁窗啊，全都是铁窗啊，请问你要死在哪一个呢？所以你去租房子的时候，遇到全铁砖的时候，你也,也得小心。我真的是建议说，逃生路现在想好，或是你就不要租这样的房子，或是你说 ，Switch 我有干扣狼，干扣狼的波及，所以你能住在这种地方、欸、但是你还是真的有选择，要不然真的烧起来，干扣狼连命都没有好、喔，拜托我不要住这种东西啊！这边全是铁砖，像这个，它至少还有一个铁砖可以打开了。这一户，好、喔，这个警消已经把这个窗户打开，至少还可以开门。好，拜托，有铁窗一定要有开门的地方，能够钻得出去，什么呃绳子留下去之类的逃生路线都好,好，好，再来，你们家如果是那种超过三十年以上的老旧电表，这种很老旧，一个 on 一个 off， 你们家就完成了嘛？很多公寓都长这样，公寓啊。30年以上的公寓大概都长这样。那中间如果有水电重拉的话，可能稍微好一点。那个有分开什么冷气归冷气啊，然后什么呃有跟水有关的，就是因为水要用比较特殊的布雷嘎，就是那个呃总开关。所以如果你是这样的话，就很危险。我们家旧公寓就是这样，比这个更阳春，没有这一堆，只有这两个 on 跟 off 而已。旧公寓嘛，爸妈又不知道，而且以前的年代是这样子就有电啊，所以我还好，我们家以前只有一台电暖炉，不对啊，只有电暖炉很恐怖啊。我们以前没有烤箱，没有微波炉，然后呢，想要吃火锅没有吃火锅，我们没有吃那个火烤两用的火锅，没有，因为我爸妈知道我们电力不够，我们只有吹电风扇，我们的冷气也只有一台，旧公寓的时候就一台一台冷气，因为。怕电跳掉，搞不好小时候有装一大堆，然后后来跳掉的经验都有，所以爸妈知道说旧房子就长这样。所以如果你的爸妈家是那种老旧电表，现在冬天到了，你要非常小心，你的电暖气真的不能用。你是要烧铁烧火炉啊？那更危险，当然。所以这个很恐怖哎、欸，我小时候连摸都不敢摸，我觉得摸到会触电这样。但现在长大了我知道嘛。所以你们家有没有吃见过？如果说你现在是那个中古屋的大楼，中古大楼，估计啊，每二十其实应该每十年检讨也是用电量，每二十年要重新想一想，你的电线是要重新更换。所以如果你今天买的是二十年屋龄的房子，你最好都更换。你要想二十年前，二十年前当然有。微波炉有烤箱，该有的电器都有没有说二十年前是这样，没有错。可是二十年前的冷气，对，二十年前的冷气啊，差不多。二十年检讨一下，那个电线大概老旧，大概生锈，大概出状况，什么都有可能。好，如果说你买中古，真的电线换掉没有花很多钱，可是这是一个很重要的一个角色。好，那这个是吃电的一个哪一个东西很耗电？需要冷气机最耗电那不用讲嘛，对不对？电热水器哇，消耗功率是六千，电热水器才是第一名，超恐怖的电热水器，所以如果你今天说啊，我住小套房，吃电热水器，你在洗澡的时候非常的耗电。好，那那微波炉、干衣机都是非常耗电的东西。干衣机，很多人家都有干衣机，那种洗烘拖一起的那种洗衣机跟干衣机那样的东西呀、啊，一也是非常耗电。你知道为什么那个营业的那个營業用的干衣机都是用瓦斯？因为真的比较省。那如果是你用插电那种，呃、日立呀、啊、Panasonic、啊、一台五六万块，很贵的洗烘脱三机一体，对不对？冬天卖的超级好，又很贵，就呢它非常的耗电。你们都有经验嘛？洗一个衣服要三小时，第一个小时洗干净，前后来两个小时都在干，而且用电的关系，其實它慢慢的干，干完之后你衣服不会缩水。那就是非常耗电哈，所以如果你有干衣机、洗衣机，要小心耗电这个问题。微波炉也是非常耗电的东西，开饮机啊。热水器是隐形的那个吃电怪兽，所以你家如果热水器一多，比如说人口一多，装个开饮机，或是需要一直到热水的话，它的耗电量会非常高。电锅也是哦，那烘干机两百这么少，所以你看。电锅是 800， 电暖炉是700。然后电锅居然比电暖炉还要耗电，这个太妙了吧！开影机800也比电暖炉耗电。你看，我刚才一直在讲电暖炉、电暖炉，结果呢，开影机更耗电，电锅更,更耗电。这些都是传统家里都会有的东西，可这些都是很耗电的东西。所以如果说你今天房子太老，老房子哦，你爸妈的房子太老了，你不要送太多电器给他，免得他们家烧掉。到时候怪你这样，简单弄一弄就好了。那如果说你真的是觉得老人家还是要需要过好一点，或给他们重新装潢，那重新装潢的话，电一定要重拉，真的。好，那天气变冷了，对不对？就会有这个问题，电暖炉插在延长线，然后呢，这边还有别的东西在插，你看得见，很明显，对不对？电暖炉绝对不能用延长线。如果你真的非得用延长线不可的话呢，你也只能只插电暖炉，而不要插到别的地方。可是安全专家都都说电暖炉不能用延长线，所以后来我的电暖炉直接插在墙壁，而且没有其他人 s h 那个电器，因为电暖炉我那个功率是1650嘛，你随便弄到最热就1650瓦，很凶狠， 1650瓦哎、欸，看这张表还写八百、七百，不对，我是一六五零瓦。然后就烧掉，有些人觉得那米袋也炒烧这样，就就就固定要换，这有点恐怖、哦，哪一天都烧掉。好，我们露营的前一天，露营的昨天，新庄烧了一个一个呃欧洲村的某一个某一栋社区烧掉了，那不知道为什么会烧掉，三更半夜烧起来这样，有点让人家吓人，因为就觉得啊，怎么烧？只要是火灾都会让人家心惊肉跳，你就担心说你们家是不是也烧掉。所以天气变冷了，拜托，延长线哦、喔，五年换一条吧。我的延长线常换哦、喔，我觉得延长线脏，我就换掉。因为你有灰尘会累积在这个洞里面。如果你家有养动物哦，那个毛飞进去就烧掉，大概会有这种的经验。所以大概五年就要换一条新的延长线，不要省，拜托。你能够看起本直播、本节目，你应该就有一点点口袋有些零钱，延长线。尽量买有大牌子哦，不要买小牌子，不要省钱买你没有看过的牌子，要买大牌子。因为网络上有很多便宜的延长线，都不知道从哪来的，都不知道从哪来的，所以要非常小心。好、哦，这种东西，这是我家，我吓死了，我再也不敢插在上面，因为哪一天社会新闻就是我。哦，好，再来顶楼加盖。我住过顶楼加盖，我在大学的时期在阳明山租房子，那个就是顶楼加盖，而且全部盖满满。当时我是是个学生，我想说啊，顶楼加盖好热，但是房租比较便宜。可是呢，你知道吗？我住在五楼的顶楼加盖的啊。然後有一次我到四楼去找朋友，我觉得四楼好清凉啊。然后我们那个五楼热得要命，那为什么不往下搬呢？因为楼下比较贵啊。我们要省钱住在顶楼加盖，盖满满。还好大学时期那时候我们比较穷，不会整天吃火锅，不然在房间擦擦头吃火锅放电暖器，楼上也是换楼烧掉。学生嘛，学生都很皮的。你说叫学生不做这个事，怎么可能？我那时候比较没有这么多朋友来我们家吃火锅，我们会叫外叫买外面的东西回来家里吃，宿舍房间吃。但是很没有办法去煮火锅，因为没有那种火锅东西。这里头小朋友都不是这样。该烤肉的时候在房间烤肉，绝对不会逃过这样。好、哦，屋顶加盖盖满满，这就是一个真实的、啊、你一样啊，盖成几十间的宿舍，然后烧掉、啊你说啊、嗯，那我不要给你用那个电暖炉就好，就那我 calling 啊，他要想办法就把线接出来。我们以前，我记得高中时候吧还是什么时候忘记了，总之居然去拿那个逃生灯的那个线接出来，接出来逃生灯的线哎、欸，接出来插火锅哎、欸。你以为小朋友有这么乖，那种乖乖的不会？总是有一些人会弄这些水电的东西啊。对，天花板灯拉下来接火锅，这种事都有发生过，好、哦，所以顶楼加盖烧满满，拜托你，如果很穷，穷到被鬼，呃，住，对，如果你真的住，如果你是，因为这样省钱住顶家，我还是觉得多添一点点的钱。如果你的梦想是买房子，然后现在是租屋省钱的话，还是要为自己弄了一点安全的房子，这种尽量不要住。这下面好一点，这个千万不要，因为你如果。这个烧掉了，我要逃去哪里？那这边烧掉还可以逃上面。可是如果说你今天住的公寓顶楼也是顶楼加盖满满的话，我觉得你可以试着打1999找公寓主试试看，解决一下，至少要有一些逃生的空间吧。我们想的都是万一火灾的时候的逃生空间是怎么办，不然没有道理说顶楼是这一户人家有，哪有这种事情？我不从来不认为这应该这样，吼，很恐怖的，因为说烧就整个烧掉。当然，还有一个就是金山街。新竹金山街向来都是台湾最大的违建集中地哦、喔。那过去我曾经写过报道，有上万户。那后来市府自己彻查有数千户，但是市府的彻查蛮妙的，他是怎么彻查？我讲了上万户是有根据的，就是我们估计，因为像这个房子也都是违建的，只是政府可能没有列入是违建。这个。你看哦，这边的房子大多都是三楼半，一、二、一楼、二楼、三楼半，对不对？新竹金山街顶多三楼半或四楼半，只能盖这两种房子。半是什么意思？就是它有屋突，它只能盖一半，它是拓天、套天来着。可是呢，聪明的屋主就是阳台给它外推，顶楼给它盖满，然后再往上盖成这个样子。这个就是全部外推盖起来的样子，有没有？全部都违建。那你们的新兴学子，你我们的足科工程师都住在这样的房子里面，搞不好都是那种清大的教授、足科的高层的房子，然后租给足科的下属，差不多就是学长学学长对学弟这样子的一个荼毒哦。那这边全部都是违建的、啊，都是违建，这可能也有违建，可能有阳台外推，所以可能有顶楼把它凸出来的问题，也可能都是违建，不管是大违建、小违建。只要是违建，都很恐怖。但是呢，我们的新竹市都不管这件事情，做作秀之后就没有再管了。选举之前再来做秀，每逢选举必做秀，不选举了就不做秀了。所以呢，曾经就有一个晚上呢，在新竹违建格腾大楼失火，九楼的屋主，对，屋主逃生，可他的两个女儿都烧死。爸爸做违建，还是爸爸？爸爸做违建，这个违建是他自己盖的，然后列管当然没有拆除啊，因为新竹市政府在摆烂呐。然后拆除大队说我们没有钱，就这样摆烂下去啦、啊。所以这个房子盖起来之后呢，屋主自己违建上面，然后住上面很豪华哦，那时候还有照片哦，两层楼，高级哦，烧掉，对不对？爸爸让自己的小孩烧死。那房子那边在房地产上面是不能够乱赚黑心钱的，因为你真的会殃及后代。所以如果是你呀、啊，你住金山街，拜托你要想一想，安全是你不是别人。那你说房东乱盖一通吗？是，多数房东并不明白法规的东西。新竹呢，因为地震较少，所以你很少看到因为九二一地震之类的地震，然后让房子折断。好、哦，所以像这个房子，如果地震来比较大的话，大概会从中间。折断，因为它房子先盖好这样，然后再涨上去，这样结果怎么多稳？不会稳啊。然后呢，我去我自己去进去看过，电梯啊，有可能都是大怒神，因为你这是我违建，那违建怎么去找电梯来检验呢？电梯能动就不错了，然后你这样整天上上下下哒哒哒，那哪一天大怒神嚓掉下去你都不知道，而且有电梯还是比较贵的，像那种公寓型这种没有电梯比较便宜。那灭火器呢？几乎我没有看到，我没有看到有灭火器。纵使有，有可能也是过期，因为它违背逃生啊！里面住了几十个人、上百人呢、欸，塞在这个违建的房子里面，很恐怖的、欸，你知道吗？拜托，如果是你，是金山，你是金山街的人哦、喔。如果你非得要住违建不可，麻烦住低楼层一点，然后尽量不要住有电梯的，因为有电梯的都是违建，多半不要讲都，多半是违建。第三街有电梯的多半都是违建，你只尽量住在没有电梯的那种，稍微好一点，少一点电源的问题啊。你想工程师可能回到家都睡觉嘛，所以少一点电源的问题不对啊。万一工程师在那边掏挖矿的时候怎么办？挖矿那个电费就不得了，那个烧起来就不得了，因为挖矿很热，就不得了，那个电就容易走火。谁知道他是怎么走火？人家。装潢很高级，也没有要故意要烧死自己，也没有这种事情啊，对不对？可是也是烧掉。然后呢，事过境迁，这是2014年了，事过境迁，大家就忘，了，政府也不去管它，无政府状态啊。我们在违建这一块都是无政府状态。日本可以管，台湾不敢管。日本的那个阳台一定都是逃生动线，都不能够堆杂物，或是阳台外推，管得好好的。中华民国呢，随便放。哦，所以如果你们家是有鞋柜杂物这样的公寓啊，或甚至是大楼，大楼的外面可以乱堆这些垃圾，或是说看起来像鞋子，事实上也是垃圾的，你们家就容易失火或是失去控制。你要想很没水准，对不对？他宁愿他买这种东西，然后摆好好的，就自私鬼啊！所以我都会踢，我会踢一只脚。就是如果我住楼上，我要下去，对不对？你以为摆这样子很漂亮吗？我就踢一只脚，我没有把它丢掉，我只是走路走下去的时候不小心踢到你的鞋子，而且可能差一点滑倒。踢了两次之后，它就收进去了，懂吗？嗯、欸，我们家空间没有。我们住户曾经有一个住户很妙，他把脚踏车放在那个楼梯间，然后我们就跟他讲说你要收进去。哎、欸，我们家没有空间呢、啊，怎么办呢？而且我们政府要鼓什么鼓励？鼓励骑脚踏车啊，节节约能源啊。我心里想，拿来的 o K？、啊、我说我管他的，你如果不处理掉，我还是丢掉啊、哦。我就把它当废弃物丢掉啊、哦，乖乖收回去。对啊，你怎么可以放在这种公共的地方？因为你家没空间，你没空间就少买一点东西嘛。没空间，你就不要放沙发嘛。你坐地板可不可以？可以啊。那鞋柜呢？你不要买那么多鞋子嘛。你无功嘛。对，可是你看看这鞋子。年轻人，年轻人，年轻人，看起来像年轻人家妈妈。我管你是什么，丢一只，一只就好，不要丢一双，一只。哦，像这种最没品的，全部踢一踢。然后，当他发现的时候，他也不知道是谁弄的嘛，因为这没有监视器嘛。谁叫你要把垃圾放门口，很烦哎、欸。所以我妈更厉害，我妈的做法就是呢，她也不会去踢，因为毕竟整天我们年轻人比较冲动，然后妈妈整天在家里也。对不对？也不会想要跟邻居起冲突了，他就洗地板。所以我们要洗楼梯了哦，东西要收起来哦，不定时，那是不是要收起来。你不收，我就马上冲水哦。好，就收的干干净净。哎，真的会洗。大家邻居叫一叫啊，都会来洗洗头咖呢，洗的干干净净的。今天洗完之后呢，啊，又不会出来。哦、啊，我们没有洗干净，我要再洗一次。对你乱丢嘛，我就把你一只鞋子拿去踢一下啊。所以很多屁孩，麻烦你不要在网络上做一些网剧的事情。你们家的公寓，如果真的有人做这种事情的话呢，麻烦你处理一下。好，把他一只鞋子踢到楼下去，他隔天全部收干净。他那边叫我说：“谁踢我的鞋子啊？没水准啊！不要脸啊！”随便他叫啊，你自己放外面有多水有水准？这最没水准就是这种人。处理一下吧，不然烧掉怎么办？万一失火的时候，你要逃生，结果被鞋子绊倒了，你就死掉了。你个细节啊，哦，你可以做这两件事情啊。如果你们的楼梯间或是你们的社区啊，公业大厦管理条例嘛、啊，你们是社区，有人堆东西，管委会不处理，管委会不处理没关系哦。你可以打1999跟打公务局这两个哦。管委会不一定要处理，可是公务局你可以接受民间的住户检举，说我隔壁在逃生路建路路径上面乱堆东西。公务局，因为我们社区也有一户死不肯改，他本来是放鞋柜的，然后最后放成一堆鞋子，然后最后放成两双鞋子，就是死不肯把鞋子移进去就对了。然后隔壁住户非常感冒，就一直检举，一直检举，直到有一天呢。公务局要送给他一张罚单，四万块的罚单，然后我就我们我们就组委就去问他说，你不收，你再不收，我就把四万块寄出去，你就得缴罚单。那个住户最后才乖乖收。可是听说有时候他还是把鞋子,鞋子放出去，有时候还放进去，就当一双两双在门口，哪这么多刁民在那边啊？我就觉得很讨人厌。你要怎么那么没水准？你可不可以有水准一点，不要害人家逃生，万一失序对不对？逃生踢到你鞋子不跌倒？那你知道老人家踩到鞋不是跌倒，对不对？你要想这件事情。所以打一九九九，公务局这两个东西都可以做。县市政府的公务局，他你都可以检举说有人在消防通道上堆东西，不管是堆鞋子也,也好，堆鞋柜也好，都是堆。像这种堆垃圾也是堆啊，恐怖啊，恐怖啊！像这个堆这个新闻事件的欧巴上说：“嗯、欸，你欺负老婆婆，谁欺负你？你这样弄这样子，谁是欺负谁啊？”该清就清，没有关系啊。好，再来，如果你今天为了贪便或是说你的确房价比较便宜，你住了住商混合型的房子，那住商混合型的房子真的比较容易出状况。城中城就是住商混合型，因为楼上住户，楼上那些看起来像套房，其实它就是一般事物所。但是当年啊，卖法其实根本就是，这、就是有网络上找的广告，根本就是违法一大堆。以前城中城是这样，楼上是哇。乐园哎，很流行。那时候台北真的很流行这样的东西，高雄也流行。只要是大商圈，你看今日百货、来来百货、在西门町楼上都有乐园，云霄飞车啦、摩天轮啦什么的。谁知道载重安不安全？现在想载想载以前都是那种管他的，我堆上去就是，有钱赚就对了。然后呢，广告高级水龙头、高级马桶。这马桶看起来很贵，可是就现在看起来很老，而且它显是。我记得你们还有什么西德工业设计师有有，那时候还没有还没有还东西德还没合并，西德工业设计师啊，引人如胜，不同凡响啊！什么高级会革命性的卫浴设备啊，这种屁话都写出来。如果你今天是办公室，你为什么卖卫浴？办公室讲应该是空间 location 吧，卖什么卫浴就是住宅嘛，引你去住这个房子嘛，对不对？所以，住商会现在很多，比如说像新庄啊、大子有很多，台北大子、新北是新庄，有那种一般事务所嘛，新竹也很多。这明明是一个厂办，然后它就隔成小间、小间、小间，叫做一般事务所，什么微型创业，讲一些阿力不达厉害的话。可事实上就是希望你去住违规。好、哦，如果你说因为贪便宜或是你不知道，你就做了这种一般事务所，可是你去哪裡住，它当然是违规啊。那这个社区就会比较复杂，它的复杂度，我们举一个例子，狮子林，台北市西门店的狮子林是一个有名的，年轻我们这年这一辈都会去看过电影、哎，一样啊，城中城一样嘛，底下是电影院的一样，以前啊，楼上也是小套房，我不知道以前顶楼有没有，我都忘记了，搞不好我以前小时候在楼上玩过也不一定，好、哦、看完电影住楼上，上面还有乐园啊，差不多，而且以前就哇，这个电梯。相信这也是年久失修，透明电梯有没有这么灰险的东西？不知道现在还有没有在做。好，然后这个是它的平面图，一层哇，要求几十户是不是？一间一间一间，七十二间呢？我今天烧起你要怎么逃生？你会完全无法逃生。七十二间的小套房，我们不查不知道，的，查就发现哦。当然有很多中南部来台北打拼的人，可能就注重，因为这便宜呀、啊，地点方便啊，生活机能好啊。虽然乱了一点，可是我门关起来就是我的世界，所以我不管呐、啊。对呀、啊，然后呢，烧过嘛，修改对吧？只要一烧，真的是很恐怖，因为不知道死多少人这样。所以住商混合型的大楼，现在狮子林那现在也一定，特别是政府一定有去检查啦，它的消防现在搞不好也是一定是过关的。搞不好是过关没过关就被议员拿起来批了这样子，所以你可能稍微安心一点。但是这种逃生，你要想一下容不容易。纵使它消防是过关，可是只要有一户天气一冷，电脑一插，故意修起来，该我们注意有没有那个消防洒水有没有洒下来？你不要以为云梯车救得到，很多地方云梯,梯车是救不到的。因为云梯车虽然可以很高，但是它开进来要时间，它打开来要时间。你在高楼层未必能够被救到。好，然后这种柱砖混合的大楼，古亭站啊，有没有？楼上是什么？家电卖场就是烧起来，卖场很容易烧啊，都不知道为什么卖家电的专烧家电，那新家电怎么办？多可惜，怎么会烧掉？因为你做卖场对不对？你要去拉那个照明灯，所以它的照明灯一定非常的多啊。那灯那么多，你时间一久，万一来个电线走，我不是整个烧起来？那你楼上这个群益金融证券这个做股票，不是吓死？这楼上应该有烧掉，应该烧到它，因为灯很亮，所以它可能串晒。可能也是烧掉，我不是很确定。所以如果这种住商混合，你住楼上，你不是很担心吗？是啦，住商混合的房子比较便宜，没有错啦。那如果是我，如果是我，因为住商混合的大楼一定坐电梯嘛，年轻人要有脚力，矫健一点。所以，如果是我要租房，我以前租房子就这样，我就住中古社区，电梯至少是有管理的。然后呢，根本就住公寓，没有人管理就住公寓。公寓至少用电的比较少，比较没有住商混合的情况。我以前住三重是公寓啊，公寓啊，新店一间是住那种呃公寓型的社区，一间是住。电梯型的小套房，那但那个电梯是有管理的社区，那个社区底下还有洗衣间呢，管理的相当好，还有一些公共设施哎，就是多花一点点钱，如果你有在上班，正常的上班族的话，少花游戏的氪金钱，把那个钱挪来住比较安全的社区，我觉得是值得的。好，那当然，如果你今天买的是超高大楼的一般事务所，像这一栋，命运多舛，超多舛，舛的要命。这个是新装的中悦。但他中越是一个好建商，毋庸置疑。可是为什么好建商常出现这这个状况？难道是发包出了什么问题吗？这一栋，因为新庄有很多这种假，不是这样讲假，新庄有很多整栋都是一般事务所，只是后来你要怎么用，你要变成假住宅还是不用假住宅？那这一栋因为没有卖、没有住，所以我们不能够讲说它到底是要一般事务所做办公室，还是要做住宅。总之，它在新建过程中烧掉。那我们就查新闻说烧很久，因为我们没有住旁边，不知道亲眼目睹到烧几个小时。我看烧烧也都差不多了。后来呢，前几天不是地震吗？就是我们播出大概两个礼拜前，不是个呃四级地震吗？很恐怖，正要在苏澳南澳的，然后它上面那根手臂啊，工程手臂啊，就断掉了。所以新北市少数灾情，它居然又来了，整天都是它呢。中院嘛，就所以，如果你今天是其他那种八不推的鉴商也就算了，我们觉得啊，理所当然的烂鉴商。结果呢，这个金融大楼真的是命运多舛啊，盖到一半烧掉，换楼，我看这大楼这里不是很安全，算了，算了，对不对？懂吗？好，那更不要讲说，如果就今天你是那种一般事务所，那种一半一般事务所，一半住宅。那一般事务所任何人都，应该是办公室，他当然可以很多万人进去啊，他当然可以插很多事务机啊，他当然很多印刷机，什么用电东西都可以放进去啊，很多办公室都这样子啊，对不对？他也可以去挖矿啊，那挖矿的时候用电非常多，是不是增加烧掉的机会呢？是不是？所以如果说你今天买的是一层多户的，一层楼很多像这个五六楼隔成一百零三间，我要修，这在哪里？北投，来是老社区嘛？以前这个是北投金马奖戏院，我去看过这个房子，有点恐怖。好，金马奖戏院，后来中间戏院，但又是戏院结束了，所以五六楼隔成一百零三房间，不要讲恐怖啦。夜归女子回到自己社区很恐怖啦。烧掉一把火烧掉隔间房，便宜呀、啊？外劳住还是说那种？就总是会有很多借口，就对了。可是我今天为了省便宜住在危险的房子，真的不要，拜托，真的不要。你自己踩到这个社区也是蛮恐怖的，过去很多历史事件了。所以，如果今天贪便宜住在景兴大楼好不好？林森北的景兴大楼，台北十大凶宅。如果你命够重，你进去不怕那个睡到一半那个床飞起来的话，你还可以体验一下。里面也是一间间的套房，一层几十户，二三十户吧，也是绕一大圈的套房。好，那现在很多新的建商啊。卖的房子也是这一层很多户，我真的觉得很恐怖。你不要以为新房子消防就会过。前几天我的网友在跟我检举说：“思威哥，思威哥，我们社区呢已经过好两年了，然后呢建商还没点交，然后呢更妙的是呢，他们的消防洒水被关掉，所以万一他们烧起来的那个洒水龙头没有水，喷不下来，你懂吗？”你只能等云梯车，云梯车不一定会到，所以他们住得很心慌慌。说那个消防洒水是没有水了，就被关起来了。很多社区的消防洒水，就是因为怕说那个动不动爆破什么有没有？那个那个龙头啊破掉，然后你家都是水，所以会把消防洒水龙头关掉，就没有水。我觉得这个很恐怖，也很危险。好，消防设备有问题的社区，第八种房子也是有可能会被烧掉的。这个是钱柜，钱柜大火烧出一些大家忘记的事情。你看，第一个是消防设备没有弄，无人重开广播疏散，你的失火没有人知道。大家在房间，大家在家里，没人知道发生什么事情。还有消防管路没有水，被关起来了，设备坏，好设备坏，没有广播器，没有水，但现在。很多社区在前柜大火之后呢，开始叫因为这个设备常常出状况，动不动就是那个我在发生火警，请立刻疏散，本栋大楼发生火警，请即刻疏散，动不动讲这个东西，怪怪，好不好？好，前柜大火也是你忘，你忘，我也忘啦、啊，然后社区还是继续这样经营下去啊，危险，好，所以你要改善什么？这个吗？这是网友投诉的照片了，说他们家新房子盖好，他的洒水龙头这么低，这么低哦，门哦摸得到哦。那你说建商弄这个洒水龙头，不就是要限住户于不易吗？这怎么住？天花板怎么弄这么矮？扣掉它怎么办？所以你要锯短吗？也不对啊。那这一根为什么没有自中呢？你如果要弄漂亮一点，我什么不自中，还歪一边？不知道人家怎么弄啊？所以天花板要这么矮吗？所以就很尴尬啊！这是一个很大的社区、欸，哎，非常大的社区。那政府审核消防是随便审，你给我什么呢我就审什么东西啊？政府也不会知道说这个这么低成这样，那你住户是把它拒掉，就很尴尬，到底要不要锯？所以后来在有一些消防设备，就是有发明了一些比较漂亮的，一样有能够消防洒水，能够洒得到很多水，可是没有这么丑的。不管怎么样，你要留了，你一定要留啊！因为有些有些设计师啊说：“哎呀，不会检查就把它拿掉，全部都拿掉。”所以万一失火的时候，你们家是没有水洒下来的。设计师说：“哎呀，到时候你拿灭火器喷就好，不然你的家具都毁了。”或是说：“哎呀，那个会自爆，爆下去后你家具就毁了。”可是呢，你一定要留，你不能够拿掉哦。你可以锯短，因为有人做锯短，但是。我会，我们都会质疑是说，锯短之后，它那个水的面积不够，洒水的呃什么速率啦、啊，什么喷出来的东西不够，可是总比拿掉好，所以千万不要拿掉。你要做天花板，拜托洒水龙头要留着，可以弄漂亮的，有比较漂亮的洒水龙头，但是不能够拿掉。然后防火门被拆掉，这就是维冠大楼不是维冠城中城的其中一个问题，就是门被拿掉，这个楼梯嘛清晰可见嘛。然后烟就这样子顺着楼梯从底下虚无的上去，让上面全部都是烟了、啊。怎么可以疏于管理到整个防火门被拿掉，人变这样呢？对不对？所以防火门不能拆啊。社区也是一样哦，防火门该关就要常关哦，不能够打开哦。很多社区的防火门哦，是有些人觉得啊，空气流通比较重要，我们可以放东西比较重要，人可以方便的上下比较重要，就把防火门打开。那一旦楼下烧起来的时候，那个烟会直接窜到各楼层，所以我们社区规定是一定要把它关起来，防火门一定要关起来。我不知道你们家是不是这样。好，如果你们家是常开的话，很危险，只要一烧，整个烟就窜上来最后一种是一楼有可燃物停放，但可燃物停放这个是城中城的摩托车，全部都是机车烧成骨架，所以。我们只能学习教训啊！那台北很多社区已经没有这个问题，就是机车早就不能再骑楼，机车早就不能再那种任何封闭的室内状态，都是在外面淋雨。可至少烧起来，在外面烧不是在里面烧啊！所以机车退出骑楼的好处是，泸州大火之后发生的事情，至少不会在这边烧起来，整个窜上去。那人家城中城是一楼烧起来，烧起来蔓延到这个机车，然后让全部都烧起来，对不对？所以，如果你一楼停满机车，有时候你觉得比较不方便，机车卡来卡去。但是你要想想看，烧掉了不得了。你要这么自私的停中间，那烧掉的时候就全部都死掉，好、哦，会死掉、哦。所以你们家一楼，想想看哦，机车烧掉的时候什么样情况哦？如果你到地下停车场，地下停车场也有泡沫洒水的设备，可是这种通常这个地方是不会有洒水设备，消防洒水设备是很重要的东西。好、哦，那当然，如果你的一楼呢？是在做生意的烧肉店，烧肉店很容易有油啊。你看我们在烤肉的时候，一个培根肉放下去也是整个都烧起啊，因为培根肉超油的，所以烤肉店就很油啊。那你一间一个人烤过，十个人烤，一百人烤过，他也不会把油清的干干净净，不会，谁会弄那么干净？所以一楼如果有烧肉店，有点恐怖，对不对？你看，昨天台北市知名的那个。蒙古烤肉它烧掉，所以如果说你的二楼是一个蒙烤肉店，蒙古烤肉是用铁板弄，可是一样是有大火的东西啊，恐怖对不对？所以你顶多早餐店的铁盘那个那个火也没有多少，顶多这样还好一点。但如果说你的一楼呢是瓦斯行，那么加西了，这就是瓦斯行爆破的样子啊。但如果一楼呢卖面的，有些卖面的呢，它那个钢桶啊。瓦斯桶啊，不是没有了吗？就倒下来，我切切开咔咔咔，嗒咧，给它摇一摇，然后冬天就有瓦斯了。以前我们不懂事的时候，有時候洗热水有没有？瓦斯没了怎么办呢？没有热水了，就把瓦斯桶倾倒，还有一点瓦斯会出来。这个让后来儿子知道很危险。所以如果你一楼有面店，那他放了很多钢桶，直直放也就算；如果是横躺放，你要跟店家讲，啊，那也不炸。然后可是呢，那些不在乎的老板恐怕还叼了一边煮面，说：“我要进来。”他们讲没戏呀。楼、啊、上很危险哦。我们讲了一个小时，这种危险的东西，城中城的事情，以后还会再出来。不管说你们家是怎么样，希望你不要因此被烧到、被波及。能改善，尽量改善，还要记得照顾到你爸妈家，是不是有这些东西？好了。那节目就到这里啦，我们下礼拜二同一时间再会。